0: Immer wieder Fabi bei Charakterspiel. Äh, mein Name ist Sebastian Schädler und äh, ja, Fabi, du bist heute auch wieder mit am Start. Grüße. Ja, ich bin auch mit
1: dabei. Ich muss nicht mehr sagen, wie ich heiße, weil du hast es schon erwähnt, aber mittlerweile sollte es ja auch klar sein, gell? Ich, Für die, die schon glaub, ein paar Mal da waren.
0: Die, genau, ich glaube, die Leute wissen es mittlerweile. Ähm, und Fabi, wir sind auch heute wieder nicht alleine, sondern wir haben einen Interviewgast mit am Start. Und heute nee, gibt es eine Premiere. Premiere gell? Ja. Genau. Wir haben heute nämlich die erste Frau. Ähm, hier am Start bei Charakterspiel, ähm, sind sehr froh, ähm, dass sie die Zeit gefunden hat. Äh, auch für uns äh, ist momentan äh, auch gut unterwegs. Was ist so mitbekommen? <lacht> mal hier, mal da. Sie kommt aus dem Profifußball, ähm, hat auch in der ersten Bundesliga gespielt, hat auch im Ausland gespielt. Da werden wir heute mal drauf eingehen, ähm, auch auf die Unterschiede natürlich und die Besonderheiten ähm, im Frauenfußball im Vergleich zu den Männern, wo wir ja den einen oder anderen schon gehört haben, aber bevor wir da weiter quatschen, erstmal herzlich willkommen, Mona Lohmann.
2: Dankeschön, danke.
0: Mona, freut uns, dass du hier bist, wie gerade gesagt, ähm, wir erwischen dich in Engen, oder? Richtig, ja. Also im, im Hegau am, am Bodensee quasi, in deiner Heimat, ähm, für dich nicht selbstverständlich, dass du da bist, ne?
2: Ja, ist immer mal eine Ausnahme, genau, die letzten 14 Jahre war ich nicht so, nicht so oft hier, aber es ist immer schön, wieder zu Hause zu sein und ich genieße die Zeit jetzt.
0: Ja, krass. Ich 14, glaub, ich 14 ja Jahre, gesagt, Genau, eben 14 Jahre. Wir haben davor schon kurz gequatscht und ähm, Fabi hat gesagt, ihr habt euch wahrscheinlich über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ähm, sei gesagt, wir haben dich kennengelernt, weil du ganz früher, vor, vor sehr langer Zeit mal, ähm, mit uns als Schwester zusammen Fußball gespielt hast. Und äh, du bist damals schon rausgestochen, das darf man sagen. Äh, Fabi, ich weiß nicht, wie oft du damals dabei warst. Ich habe mir das ein oder andere Spiel angeschaut. Ja, ich also
1: glaube nicht so oft wie du, aber so ein paar Spiele habe ich schon auch gesehen. Also, wir waren ja Kiki-Supporter.
0: Genau, genau. Ähm, an der Stelle auch, ja, Kiki, danke natürlich fürs Connecten, ähm, falls du jetzt zuhörst. Und Mona, du bist damals schon rausgestochen und hast dann auch relativ schnell den Schritt gemacht quasi ähm, zu einem äh, großen Verein, ähm, zum SC Freiburg. Und wie gesagt, die letzten 14 Jahre warst du viel unterwegs, du hast verschiedene Stationen. Äh, im Profifußball auch gehabt, äh, hast Erfahrungen gemacht im Ausland und äh, das ist natürlich das, wo wir drauf eingehen wollen heute. Ja? Mal, mal deine Sicht der Dinge, mal fernab, lass die Männer mal beiseite und, und äh, erzähl mal, wie es beim Frauenfußball abläuft. Du bist ähm, damals vom, äh, vom Hegauer FV, der hier regional ja sehr erfolgreich unterwegs ist im, im Frauenfußball, ja. zum ersten Freiburg gegangen, ne? ja. in, der, in der Jugend
2: noch? Genau, es war die B-Jugend. Und ähm, ich habe damals die Realschule fertig gemacht, hier in Engen. Ja, und habe ich so ein bisschen gefragt, was mache ich danach? Ähm, ich wusste, die B-Jugend in Freiburg spielen eine Liga höher als in Engen. Also gehe ich da mal hin. Und dann habe ich gemerkt, ah, da gibt es ein Sportinternat. Perfekt, dann brauche ich nicht mehr pendeln. Und ähm, ja, da musst du so ein Interview durchführen und auch ein paar Tests machen, dass du eben ja, geeignet bist für Sportinternat. Und dann bin ich da mit 16 hingezogen. Ja.
0: Mega. Du sagst ja Sportinternat. Und ich glaube, das ist aber schon der erste Unterschied. Ne? Also wir reden nicht vom vom Fußballinternat vom SC Freiburg, sondern vom speziellen Sportinternat in Freiburg quasi, wo du dann warst.
2: Ja, ja Olympiastützpunkt heißt es, genau. Hat unterschiedliche Sportarten. Ich war damals mit Ringern, mit äh, Triathleten, was hat man noch? Eben nur Fußballerinnen, weil, mhm. wie du schon gesagt hast, die Jungs haben ein eigenes Internat gehabt oder immer noch wahrscheinlich. Ähm, genau, also unterschiedliche Sportarten, alles zusammen gemixt und wir waren vielleicht so 16 Leute. Aber war cool, weil wenn du dir vorstellst, mit 16, so mit 17- und 18-Jährigen zusammen zu wohnen, ja, ist ein Spaß.
0: Mega, mega. Ja. Was musstest du, du hast gerade gesagt, du, du musst ein paar, paar Tests machen quasi, oder ein paar, ein paar Punkte auch erfüllen. Ähm, was musstest du mitbringen, oder auch im, im sportlichen Bereich mal? Ähm, wie ja, wie schauen die überhaupt auf dich?
2: Ja, im sportlichen definitiv. Ähm, musst du musst halt Fußball spielen können, also du hattest ein Probetraining. Gleichzeitig habe ich aber auch beim südbadischen Ausfall, äh, Verband, glaube ich, gespielt. Ähm, und da kannte Freiburg mich schon, der Trainer kannte mich auch schon. Ähm, somit war das ein bisschen die einfachere, äh, ja, der einfachere Test. Ähm, schwieriger war dann eher diese Persönlichkeitstest, die du dann wirklich gemacht hast mit 16 Jahren. Ähm, früher war ich, glaube ich, nicht so reif für die jetzt, jetzt 16-Jährigen, deswegen war es schon sehr spannend und, und neu. Aber im Endeffekt waren die alle ganz lieb und du hast dann eben wahrheitsgemäß angekreuzt, dass du eben klarkommst mit anderen Menschen und dass gemeinsames Wohnen kein Problem ist und so weiter. Und das Kochen und das Waschen, das lernt man dann halt, wenn man da reingeworfen wird. Ja, ne?
0: <lacht> die, die einen lernen es früher, die anderen äh, genau. später. Fabi, ja. ich glaube, da können wir auch ein Lied von singen. Ähm, wenn man es erstmal ausgezogen ist, irgendwann ist man darauf angewiesen. Äh, genau. Definitiv. Aber das heißt, du, ihr, du hast gerade 16 Leute, glaube ich. Genau, Pipa. Ja. aus aus komplett unterschiedlichen äh, Sportrichtungen
2: Genau, ja, ja, genau.
0: Und also klar, man, man wird gefördert wahrscheinlich auch, aber wie, wie war so der Ablauf damals dann, Thema Schule yeah. ähm, also, und Sport?
2: Schule hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die hatten dann auch Kooperationsschulen. Ähm, bei mir war es jetzt keine Kooperationsschule, das heißt für die ganzen Lehrer oder auch für die Schulleiter war das neu, aber die haben da super unterstützt. Also sagen wir mal, wenn wir morgens hatten, um 7.15 Uhr hat es begonnen, also recht früh. Ähm, genau, hast du dann die ersten zwei Stunden gefehlt und bist dann zur dritten Stunde dazugekommen. Und ja, wenn du Glück hat, hast, hattest du nette Mitschüler und die haben dir dann gesagt, was im Vokabelfest reinkam. <lacht> <lacht> genau, aber das war ziemlich entspannt geregelt. Du warst halt ziemlich müde dann in der Schule, weil du schon... Ja, eineinhalb Stunden Krafttraining hattest und ähm, dann wird es ein bisschen zäh und am Abend hast du ja nochmal Training. Aber die Koordination war, war super und du hattest auch viel Unterstützung. Wir haben dann auch Ernährungsberatung gehabt und man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein paar Jahre her, also das war alles 2008. Ähm, da war das alles noch nicht mit Ernährung großartig, ähm, aber da hat der Olympiastützpunkt schon einiges getan. Genau. Aber man durfte wirklich nur, bis man 18 ist, dort leben und danach könnte man da eben WGs äh, kreieren mit den Mädels oder Jungs, die man dann kennengelernt hat. Ich habe da mit drei Eisekü-Jungs gelebt, war auch ganz witzig. Nice. Ähm, genau. Und ähm, das heißt, die Unterstützung ist wirklich da so die zwei Jahre und dann ja, kann man immer wieder hingehen und quatschen, aber Wohnen ist wirklich nur für die, für die Jüngere-Generation.
0: Ich, auch eine, eine quasi, also ich meine, der Aufwand war ja sehr groß, was du gesagt hast. Äh, zweimal am Tag Training, also Training, dann Schule, dann nochmal Training quasi. Ähm, klar, am Wochenende der Klassiker äh, finden die Spiele statt, ja. ist man dann unterwegs. Ähm, wie ist es so vom, vom ähm, finanziellen Aspekt her da gewesen? Mussten dann die, die Eltern quasi supporten oder war das komplett abgedeckt über diesen ähm, Olympiastützpunkt oder was es war?
2: Ja, also mein erstes Jahr haben meine Eltern gezahlt, weil ich eben in die B-Jugend kam. Das war mein letztes Jahr in der B-Jugend und in der Jugend, damals ging da nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit Talenten anders agieren. Ähm, zum Beispiel haben sie Melanie Leupolz ein Jahr oder zwei Jahre schon nach mir geholt und da haben die, glaube ich, schon direkt, hat Freiburg dann gezahlt, weil sie halt ein großes, großes Potenzial gesehen haben in, in Melli. Bei mir war es eher, ja, die kommt halt aus der Gegend, ähm, mal gucken, wer sie ist. Und da haben meine Eltern das erste Jahr gezahlt. Das sind, glaube ich, so um die 250 Euro gewesen im Monat. Und dann ähm, im zweiten Jahr habe ich dann das bezahlt bekommen. Und dann im dritten Jahr, als ich dann in die erste Mannschaft kam, ähm, habe ich einen Vertrag gehabt und habe dann eh in der WG gewohnt und habe dann eben von meinem Geld äh, vom Vertrag dann die Wohnungen oder WGs gezahlt.
0: Mega. Ja. sind sind zwei spannende Punkte drin. Äh, zum einen mal, äh, um, um hervorzuheben, vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, der, der mit der Thematik gar nicht so viel anfangen kann bisher. Äh, du hast Melanie Leupolz angesprochen. Ähm, wir wissen ja auch, du hast noch mit der einen oder anderen äh, weiteren zusammen gespielt auf deinem Weg, die die heute Nationalmannschaft spielen, mhm. ähm, die die auch im Frauenfußball, äh, ich glaube gerade die, die Melanie Leupolz, es ne, ist, ist ein Aushängeschild auch im deutschen Frauenfußball geworden mittlerweile. Ähm, also nur mal, dass man dein Niveau einfach einschätzen kann, ja, mit, mit was für Leuten du da auch zusammengespielt hast. Und ähm, dann hast du angesprochen, eben du hast den Sprung geschafft bei, bei mhm. den Damen von Freiburg, ja. ähm, die damals sind die schon aufgestiegen gewesen oder war das noch zweite Bundesliga
2: damals? Ne, die haben äh, zehn Jahre lang erste Liga gespielt, also auch als ich äh, damals als, als B-Jugendspielerin gekommen bin, durfte auch nach drei Monaten gleich mittrainieren, das war sehr überraschend für mich, also ich war eben wie gesagt 16, ja, fast 17 Jahre alt und durfte dann nach drei Monaten gleich mit, dem, mit der ersten mittrainieren, das war cool, aber gespielt habe ich in der Jugend und dann mhm. hat man ja dann noch Auswahl gehabt, das heißt, die wollten da nicht gleich einfach heizen. Ähm, dann nach dem Jahr habe ich den Sprung nicht geschafft und habe erstmal in der zweiten gespielt, in der zweiten Mannschaft, das war Oberliga, also vierte Liga in, in Frauenfußball. Und dann zum dritten Jahr ähm, sind sie abgestiegen gewesen. Das heißt, mein erstes Jahr mit der ersten Mannschaft war in der zweiten Liga, haben die Liga aber dann direkt gewonnen und sind dann aufgestiegen und waren dann wieder in der Bundesliga. Das heißt, die haben die ganze Zeit zehn Jahre lang gespielt in der ja. ersten Liga, sind ein Jahr abgestiegen. Da bin ich dazugekommen und dann sind wir wieder, wieder aufgestiegen.
0: Nice, auch ein guter Start. Ne? Ja,
2: definitiv. War schön, äh, die Meisterschale in der Hand zu halten, auch wenn es nur zweite Liga war. War cool.
0: Da ja, kann nicht jeder von also, sich behaupten. Ne? Also ja. Von dem her. Wie, wie war dann so der, der Unterschied, ähm, sag mal, der, der, der Schritt von der, von der Jugend ähm, zur, zur Damenmannschaft äh, vom, vom Aufwand her?
2: Ja, es sind natürlich mehr Trainingseinheiten. Also es ging einigermaßen, dadurch, dass ich ja schon im Sport danach äh, gewohnt habe, war ich immer in den Trainingseinheiten am Morgen dabei. Das heißt, die Anzahl war nicht mehr so unterschiedlich. Ja, normalerweise trainierst du in der B-Jugend-Oberliga dreimal und dann war es halt sechsmal. So, das ist schon ein mhm. Unterschied. Aber durch die zwei Morgenstrainings zusätzlich war ich ja schon bei fünf und dann kam ein, ein sechstes Training dazu. Ich habe so am Anfang leichte ähm, Probleme gemerkt. Aber so nach einem halben, dreiviertel Jahr war das dann in Ordnung. Und ja, von der Leist also von der, von der Steigerung vom Niveau her ist es halt so, dass bei den Männer, bei Männerfußball ist die A-Jugend noch dabei. Die gibt es bei den Frauen gar nicht. Das heißt, du bist immer 16 Jahre alt und machst dann den Sprung. Und der ist halt enorm groß, wenn du wirklich von der B-Jugend auf eine Bundesligamannschaft gehst, weil du bist 16 und du bist halt keine 18. Hm. Also der Schritt ist schon sehr, sehr, sehr groß. Ähm, weil man auch körperlich dann die Unterschiede merkt. Und ich bin ja eher ein Hempfling, ähm, hatte da immer meine Probleme ein bisschen mitzuhalten. Ähm, ja, aber ja, im Endeffekt hat es dann Gott sei Dank geklappt.
0: Nice, sehr, sehr cool. Und eben, du, du warst dann auch eine, eine, oder ein paar Jahre auch bei Freiburg, ne? ähm, auch in der, in der ersten Liga unterwegs. Wie, wie war das nebenher? Du hast vorher gesagt, eben klar, du hast den Sprung zu den Damen geschafft. Entsprechend kam auch ähm, das, so, das erste Geld, ne, das man äh, selber verdient hat. Ähm, hast du da parallel noch die Schule gemacht oder hast du nur vom Fußball gelebt? Hast du damals schon nebenher einen Job machen müssen? Ähm, wie sah das damals aus?
2: Ähm, ja, also ich bin von der Realschule eben, wie gesagt, nach Freiburg und habe dann ähm, ja, so ein Wirtschaftsgymnasium gemacht. Mhm. Zwei Jahre. Das heißt, da ging die Koordination super, wie ich schon vorhin erzählt habe, auch mit dem Internat, die Unterstützung. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich habe vier Jahre lang ähm, die Erzieherausbildung gemacht und da war es dann schon knackiger. Wenn du dann eben nebenher arbeitest, dann wird es wirklich schwierig, das zu ko koordinieren, weil ähm, ja, erstmal arbeitest du mit Kindern, da sollte man nicht müde sein, sonst wird es doppelt anstrengend. Ähm, das heißt, ja, 7.30 Uhr ging es da los. Ähm, bis zum Kindi bis um, ja, halb fünf, fünf und gehst heim, isst kurz was und dann gehst ins Training. bis um neun geduscht daheim, musst noch was essen und um zehn willst du noch ins Bett, weil, wie gesagt, du willst nicht müde ankommen. Ähm, wenn du dann morgens Training hast, hatte ich die, Gott sei Dank die Unterstützung meiner, meiner Chefin, dass sie gesagt hat, okay, zweimal in der Woche fehlst du halt zwei Stunden am Morgen, das passt schon. Ähm, dadurch, dass es ein Sport Kindergarten war, war halt da auch so, sie mussten mich unterstützen. Ja. Okay. Ähm, genau, aber... Äh, Koordination ging, ich habe die Ausbildung gemacht, geschafft, aber sie war schon knackig. Ja, also im Arbeiten war es eine andere Geschichte. Genau. Fast.
0: Weil das, ich finde, das ist das Spezielle, ne? Auch gerade wenn man, wenn man ähm, auf deine Karriere schaut oder auch auf, auf die von vielen anderen Frauen im, im Fußball, ähm, wenn man es mit den, mit den Männern vergleicht, wenn man es auch mit dem einen oder anderen vergleicht, den wir hier im, im Podcast schon zu Gast hatten, ähm, die, die einfach äh, nicht in der ersten Bundesliga spielen. Und trotzdem gut davon leben können. Du hast erste Bundesliga gespielt. Ich meine, noch dazu kommt andere Arbeiten von Montag bis Freitag und haben ich Wochenende frei. Ne? Entspannen ja. sich da oder oder machen was auch immer. In der ersten Liga bist du in ganz Deutschland unterwegs. Also da fährst du halt irgendwie von Freiburg nach Potsdam einmal quer durch Deutschland. Ja. Übernachtest du da wahrscheinlich noch, ja, weil das... Das ist dann natürlich gegeben, aber das Wochenende halt einmal ausgeplant. Und am Montag geht es wieder weiter, ganz normal mit den Trainingseinheiten, mit einem Hauptjob dann aber im Prinzip auch. Ist ja egal, ob Ausbildung oder Job. Äh, die, 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 der zeitliche Invest ist dasselbe letztendlich. Ja. Ähm, wie, wie wurde das damals wahrgenommen? Wie hast du das wahrgenommen? Warst du einfach happy, weil du gesagt hast, mega, ich kann Frauen Bundesliga spielen? Ja. Oder startet man da rein und sagt, boah, geil, ich spiele Frauen Bundesliga, aber ähm, eigentlich unfair, weil ich bringe dieselbe Leistung oder halt in, 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 ich ja. investiere dasselbe an Aufwand oder noch viel mehr dann, weil ich ja noch einen Job habe nebenher. Und nebendran gibt es die Männer, ja auch in Freiburg beispielsweise, mhm. ja, mit denen man vielleicht das ein oder andere Mal über den Weg läuft. Und äh, die müssen sich um gar nichts anderes Gedanken machen.
2: Ja, ähm, Ich war so jung und... Ähm, hat mich echt einfach nur gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ähm, gleichzeitig waren einfach deine besten Freunde in der Mannschaft. Ja? Das heißt, du verbringst jedes eh Wochenende zusammen. Und für mich waren Auswärtsfahrten damals auch überhaupt gar nicht anstrengend oder schlimm, weil du bist halt jung, du hast total viel Energie. Das Einzige, was halt bei der Ausbildung da ein bisschen genervt hat, war, dass du halt wirklich viel dann bei den Auswärtsfahrten arbeiten musstest. Also dann musstest du viele, viele ja, ähm, Hausarbeiten, waren es damals noch nicht, aber irgendwelche Arbeiten schreiben oder du musst Dinge vorbereiten oder halt lernen für die Prüfungen. Ähm, das war halt nervig, weil dann ist wirklich dein Wochenende ein bisschen weg. Aber an sich hockst du ja eben Bus, So, weißt du, hast acht Stunden. Also ja, dann kannst du auch viel davon ein bisschen was tun. Bei Heimspielen war es dann schon so, dass du den Samstag meistens verbracht hast, eben dich vorzubereiten oder irgendwie was für die Schule oder Ausbildung zu machen. Und dann Sonntag Spieltag. Also da war es Wochenende immer schnell um. Aber ich habe wirklich kaum dran gedacht, oh, ich wünschte, ich wäre jetzt wie wie bei den Männern, ich hätte nichts nebenher, sondern, sondern ah, immer happy eigentlich, ähm, beschäftigt zu sein und man, man hat es, wie gesagt, nicht gemerkt, weil ich habe mit meinen besten Freundinnen zusammen die gleichzeitig eben in meiner Mannschaft waren und es war einfach, ja, du hast so zehn Jahre lang einfach mega Spaß gehabt und warst unter Gleichalten und auch von der Denkweise her sind, sind die Mädels im Frauenfußball anders als die Mädels jetzt irgendwie, die ich auch im Studium kennengelernt habe ähm, und ja, war, war eigentlich eine coole coole Geschichte. Und ich habe dann in Norwegen, als ich dann wirklich Profi ähm, war, nach zwei Wochen ist mir die Decke auf den Kopf gefallen, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil da habe ich eben keinen Nebenjob gehabt. Und dann habe ich äh, irgendwie Babysitten, dog-sitten, ich habe dann diese schönen Holzhäuser angestrichen in der Sonnezeit äh, mit Musik. <lacht> Ich habe dann mal kurz Deutschlehrerin gespielt. So. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, weil mir einfach langweilig wurde. Also ich bin ein super aktiver Typ und deswegen hat mich das eigentlich nie so gestört und ich habe nie den Vergleich gezogen zu den Männern. Ähm, die waren für mich weit weg. Ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, was ist vor mir. Und, ähm, wir haben nie den Vergleich gemacht.
0: Mega, mega. Das ist auch, du, du ähm, hast gerade gesagt, das Geile für, für dich war, du hast quasi mit, mit Gleichgesinnten zusammen gewohnt ja, in der WG, ihr habt dann noch zusammen gespielt. Ähm, quasi mit, dem, mit den besten Freundinnen sozusagen in einer Mannschaft so ungefähr. Man, man kann gut miteinander, dann ist man auf, auf Auswärtsfahrten, nimmt irgendwie geile Erlebnisse auch mit. Das ähm, ist ja schon cool. Wir haben hier auch immer wieder das Thema, ähm, so hey, schon mal dein Umfeld ist entscheidend. Ne? Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich spannend, was du gerade sagst. Klar, wenn du mit Gleichgesinnten, idealerweise noch Freundinnen sogar, ähm, das verbinden kannst, dann, dann äh, fällt es wahrscheinlich ein Stück weit einfacher oder leichter, diesen Aufwand auch aufzubringen, weil du ja eh mit denen Zeit verbringen willst. Ja. Oder sonst ist Wochenende auch in Freiburg oder wo auch immer eh mit denen verbracht hättest. Ja. Ähm, nur jetzt halt vielleicht auch mal im Bus auf eine Auswärtsfahrt. Ähm, aber Spaß ist trotzdem trotzdem dabei. Aber wie, wie siehst du das? Ich meine, du, bist, du hast früh den Schritt gemacht, hast ähm, immer schon viel viel aufgewendet, dann auch für den Fußball, ähm, nebenher für die Ausbildung, für den Job. Ähm, bist du so vom Typ her, dass du sagst, hey, alles cool, damit komme ich klar, diszipliniert, ich weiß, wie ich mir den Tag einteilen muss oder musstest du das erst lernen?
2: Ich glaube, da bin ich vom Typ her so. Ähm, war ich schon auch hier in Engen so, also ich war wirklich super diszipliniert. Kannst mal die Kiki fragen, ob sie noch die Autobahnbrückentreppen kennt. Ähm, die sind bei mir halt sehr, sehr nah und dann bin ich da auch privat hin. Also ich hatte einfach Bock, ähm, mich zu verbessern. Ich bin viel Joggen gegangen. Ähm, hier von der Koordination war es jetzt nicht so schwierig. Klar, ich habe zu Hause gewohnt, ich hatte Schule und dann ganz normal Training, wie jeder andere auch. Aber ich bin äh, vom Typ ja schon sehr strukturiert. Und deswegen ist es mir dann nicht so schwer gefallen, ähm, so ein Leben zu starten, auch in jungen Jahren. Und wie gesagt, am Anfang im Internat wird man ja viel unterstützen. Und irgendwann ver vergisst man einfach, dass man das macht. Also dass man vielleicht für andere was Besonderes ist oder was Außergewöhnliches weil du bist unter den Gleichgesinnten. Weißt du, jeder ist vielleicht 18 und spielt Bundesliga oder jeder wäscht seine Wäsche halt schon selber. Weißt du, ich meine? Mhm. Du bist es einfach komplett, weil du bist da in dieser Bubble drin und hast wenig Kontakt zu den anderen, also auch in der Ausbildung. Ich fand es immer super, in der Schule zu sein und ähm, ja mit anderen zu sprechen, aber später habe ich am Wochenende immer mich nur auf Fußball fokussiert und nur auf die Leute, mit denen ich kick. Ja, also es war einfach automatisch.
0: Mega. Du hast gerade auch angesprochen. Du hast Norwegen schon erwähnt. Ich meine einfach um das mal auch auch hier. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich meine, du hast bei Freiburg gestartet. Dann äh, warst. korrigier mich jetzt, wenn ich was Falsches sage. Ne? warst bei bei Neuenkirchen. Ja. Ähm, was äh, bei Werder Bremen. warst bei Gladbach. warst beim beim S. noch. Und dazwischen eben hast du den Schritt nach Norwegen gemacht. Hm? Ähm, wo du, du hast gerade gesagt, da warst du wirklich also Profi, bedeutet in Norwegen hast du wirklich ausschließlich vom Fußball gelebt.
2: Genau, und konnte ich auch finanziell. Hier in Deutschland ist es schwierig immer gewesen, weil äh, du wirst halt als Deutsche gesehen, das heißt, du kannst einen Job machen, du sprichst die Sprache, die wird, von dir wird auch erwartet, dass du einen Nebenjob machst, wenn jetzt eben das Gehalt nicht so hoch ist und in Norwegen war dann schon das Gehalt so, dass du gut von Leben konntest. Du hattest ähm, Du hattest zusätzlich, hattest du eine Wohnung geschellt bekommen, hast du gar nichts gezahlt, keine Nebenkosten oder sonst was, kein Internet, nichts und du konntest dort, die hatten da so eine Kooperation mit so einem Gemüse- und Obstladen, wie so von einem, so ein bisschen wie ein Markt von einem Supermarkt mhm. und da konntest du alles holen, was du wolltest. Das Einzige, was du halt brauchst, war wirklich ein bisschen Brot, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, weil du mit Gemüse und Obst halt super viel machen kannst. Da waren auch noch Säfte dabei, Eier waren mit drin, weiß ich mal, also das, war mega Luxus und das, das war cool. Aber wie gesagt, so das eine Jahr ganz allein weg war überraschend schwer. also Das hätte ich nicht gedacht, weil ich war ja schon 23 und habe sechs Jahre allein in Freiburg gewohnt. Und so weit war ich auch nicht weg. Es war noch Europa und ich war im Süden von Norwegen, also direkt gegenüber von Dänemark. Aber ich habe gemerkt, krass, es spricht keiner Deutsch. Ich muss nur Englisch sprechen. Wenn, wenn ich hier irgendwie... Von der Kultur her, die, die Norweger sind super lieb, sehr höflich und würden jetzt niemals einen Witz über dich machen. Und äh, da war es ein bisschen schwierig, die so zu packen, weißt du, ich meine? Weil ich bin ein ziemlich lockerer Typ und mache meine Sprüche und die haben auch gelacht, aber es kommt nichts zurück. Und dann ist <lacht> es schwer, mit denen zu interagieren. Aber ähm, an sich war es ein cooles Jahr, aber ich habe gemeint, Puh, okay, krass, hat mich doch mehr gechallengt, als ich äh, gedacht hätte.
0: Ja, glaube ich. Wie, wie kamst du zu dem Wechsel? Also hast du das angestrebt, ins Ausland zu gehen oder, oder wie kam das
2: zustande? Ja, in Freiburg habe ich schon ein paar äh, Amis kennengelernt und auch so internationale Spieler und dann habe ich gesagt, komm, ich will das auch. Ich wollte eigentlich nach England, damals war England, aber nicht so ein Riesending wie jetzt. Ähm, ich hatte England und Schweden so ein bisschen im Kopf. Ähm, einfach vom vom fußballerischen her, jetzt nicht vom Land her und dann habe ich eben durch eine amerikanische Mitspielerin aus Freiburg einen Berater kennengelernt und der wurde dann mein Berater und er hatte super Kontakte nach Island und Norwegen und Island hat meine Mom gesagt, das ist noch einsamer, geh mal nicht hin, Norwegen reicht schon, das ist einsam genug, ähm, genau und dann habe ich die norwegische Liga im März angefangen und die deutsche hat ja im August auf, das heißt mhm. ich brauchte was dazwischen und deswegen Neunkirch in der Schweiz, ähm, halt, weil es nah ist von Engen hier, ich bin auch wieder nach Hause gezogen für das halbe Jahr, hab dann in der Schweiz gespielt, was auch super cool war, super, super viele internationale Spieler kennengelernt, bestimmt 14 Stück, wirklich Kanada, äh, Ungarn, äh, Slowakei, äh, USA, also wirklich rund um England auch, ähm, war cool, und ähm, bin auch mit denen noch befreundet, die sind auch jetzt halt überall, ne? die sind ja auch nicht mehr in der Schweiz, und ja, wollte einfach mal eine Auslanderfahrung sehen, weil ich habe gemerkt, ja, die die Ausländer in Deutschland, die haben schon nicht schlecht. Also würde ich jetzt auch mal Ausländer sein. Ich <lacht> sage, jetzt mache ich auch mal äh, ein Profi, ja.
0: Genau. Mega. Weil du, Ich, ich finde es spannend, was du gerade immer sagst. Du sagst, okay, die, 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 die Ausländer quasi, denen geht es gut. Also jetzt im, im Profigeschäft dann, im, im Frauenfußball. Ist es generell so oder also wurdest du dann auch quasi ähm, besonders behandelt in Norwegen oder besonders angesehen im Vergleich zu den norwegischen Spielerinnen hm. und hast du vielleicht, wie soll ich sagen, ein bisschen Bonus bekommen, den die anderen vielleicht nicht haben?
2: Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel das Gehalt war höher, als was die bekommen haben. Das kriegst du ja da untereinander mit. Um, du hast eine Wohnung gestellt, das kriegen die nicht, also das war wirklich der perfekte Vergleich wie ich in Deutschland, ich muss meine Wohnung selber zahlen und ich habe noch einen Nebenjob und so ging es den Norwegern auch um, und die einzigen Ausländer, die wir dann waren, waren Neuseeland, Schweden, Dänemark, England, USA und ich, also jo Deutschland durfte ich vertreten,
0: <lacht>
2: wir waren dann wirklich halt die, die Vollprofis und haben dort umsonst gelebt, also du hast das schon in den, den Unterschied gemerkt, ja.
1: Krass. Aber ein Jahr hast du das gemacht, oder? In Norwegen dann? Genau,
2: eine Saison. Ja. Die war von März bis äh, November. Geht glaub, eine Saison. Und
1: hast du vorher schon geplant gehabt, dass du das wirklich mal nur für ein Jahr machst? Oder?
2: Ich habe ein Jahr unterschrieben mhm. ähm, und dann kann man ja immer wieder die Option ziehen. Und in dem Jahr, wie gesagt, habe ich gemerkt, oh okay, so einfach fällt mir das hier gerade nicht. Und ähm, ich habe gemerkt, dass die Bundesliga weiter steigt. Mit dem Niveau und habe gesagt, nee, okay, ich, ich will wieder zurück nach Deutschland, weil die Liga einfach besser ist. in Norwegen war es schon extrem so, dass du drei starke Mannschaften hattest und der Rest war dann wirklich ein Gefälle. Ist in Deutschland auch so, aber das Niveau ist nochmal höher. Ähm, genau, also ich habe das ja super gefunden jetzt im Nachhinein. Ich fand es super cool, zu den Auswärtsspielen ja meistens auch zu fliegen, weil Norwegen wirklich ein langes Land ist. Wenn du das drehst, das ist bis nach Rom. Das hätte ich nie gedacht, habe ich auch erst dort gelandet. Ähm, also super cool, dort äh, rumzufliegen und ja, mal so ein bisschen den Status Vollprofi auch zu haben. Aber ich, ich habe dann gesagt, okay, ähm, erstmal habe ich, als ich dort war, so das Gefühl gehabt, oh Gott, ich verliere meine rote Linie. Ich habe meine Schule gemacht, eine Ausbildung und jetzt mache ich nichts und hat mir so ein bisschen Stress gemacht und gesagt, okay, ich muss jetzt ein Studium beginnen und weiterarbeiten neben dem Fußball, ähm, was im Nachhinein eigentlich ja wurscht ist. Ja, jeder hat irgendwie mal ein Auslandsjahr oder äh, ja, ein Praktikumsjahr oder was weiß ich. Ähm, aber genau, ich wollte zurück in die Bundesliga und habe deswegen dann auch ein ähm, bisschen bei, bei unterschiedlichen Vereinen in der Bundesliga äh, Probetraining absolviert und bin dann eben in Bremen gelandet, wo ich eigentlich geplant hatte, auch drei Jahre dann zu studieren. War dann doch nur sechs Monate, hat einfach nicht gepasst, der Verein und, und ich und, und äh, ja, äh, Trainerseite, etc. War ein bisschen schade, weil ich finde, Bremen ist eine coole Stadt, ähnlich wie Freiburg von der Größe her. Ähm, nur ein bisschen mehr regnerisch. Aber sonst eigentlich cool. So auch mit der Altstadt. Und ähm, die, die haben, glaube ich, einen Dom, kein Münster. Aber ja, war auch ein cooles Erlebnis, habe auch super Mädels kennengelernt, ganz, ganz liebe Menschen. Ähm, Verfolgt auch Bremen immer wieder, weil interessiert mich halt einfach, wie die sich so machen. Genau, aber leider nur sechs Monate.
0: Ist, ähm, lass mich nochmal kurz auf, auf Norwegen zurückkommen, mhm. ganz kurz, weil du ja vorher auch gesagt hast, hey, dir ist quasi wie die Decke auf den Kopf gefallen, weil du äh, eben Vollprofi dann warst und, und äh, irgendwie mit deiner Zeit was anfangen wolltest. Und äh, dann sagst du, hey, ich mache hier Dog Sitting und hier ja. helfe ich beim, beim Streichen irgendwie von den Häusern. Ähm, ging das jedem so? Oder sagst du, das ist halt das, was dich ausmacht und du hast einfach so einen inneren Antrieb, dass du immer irgendwas tun musst quasi?
2: Ja, ähm, ich denke, dass das schon sehr äh, eigen von mir ist. Also ich hatte ja, wie gesagt, die anderen äh, internationalen Spielerinnen und die hatten da nicht so Probleme, einfach einen ganzen Tag Netflix zu gucken, bis um vier bis Training ist und da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Oder selbst wenn wir so Ausflüge gemacht haben in den Nachbarort und bis bisschen so spazieren und in den Café und dann wieder zurück, das hat mir einfach nichts gegeben und ähm, ich, ich musste irgendwie eine Aufgabe haben ähm, ja ich habe das echt gemerkt in den ersten paar Wochen so liegst bis um zehn im Bett und denkst du immer noch sechs Stunden bis zum Training so weiß ich ja wirklich nach Aufgaben ger geringt und ähm, war dann auch happy dass ich eine deutsche Familie kennengelernt habe dort dann ein Baby gesittet habe und wie gesagt äh, mehrere Hunde geführt habe aber nicht wie in New York jetzt mit fünf Stück war ein bisschen voll ähm, ja und dann durfte ich von unserem Füße wie gesagt das Haus streichen also ich würde schon sagen ähm, dass ich die
0: einzige Wahl die das gemacht hat. Ja. Ich finde es deswegen spannend, weil du auch, auch weißt, wie du das beschreibst. Du sagst, hey, ich durfte das Haus vom Physio streichen. Ne? Andere sagen, boah, ich musste dann das Haus streichen oder ich musste dann auch helfen. Du, du wolltest. Und ich glaube, das ist, äh, finde ich, super spannend, weil, weil das dich ja schon ein bisschen abhebt und eben dich, dich als Typ Mensch auch beschreibt letztendlich. Und ähm, es, das Besondere, schau mal, das Besondere ist, es gibt immer die, die sagen, ja, wie soll ich denn das noch machen? Ich habe ja gar keine Zeit, yeah. so ungefähr. Dabei ist eben genau das der Punkt, die liegen dann halt da und schauen vier, fünf Stunden Netflix zum Beispiel. In der Zeit könntest du was anfangen mit deinem Leben, was Produktives, wenn du es möchtest. Die Frage ist halt, wie, wie schaust du drauf? Und, äh, und, und du ja auch vorher schon gesagt hast, auch die Zeit, wenn du in Deutschland warst und noch einen Job hattest zum Beispiel nebenher, ähm, Du sagst, das ist ja kein Thema. So, also alles cool, ich komme damit klar. Das ist der Antrieb, den ich habe. Und ähm, ich finde es schon spannend, weil es für dich wie selbstverständlich ist, quasi. Ähm, und und andere eben komplett überfordert werden damit. Ja, also das äh, auch an der Stelle mal Kompliment an dich und die und die Einstellung einfach. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, aber da nochmal die Frage, kommt es von der Erziehung? Also bist du so aufgewachsen quasi oder, oder sagst du, nee, das ist halt einfach eben dein, dein Charakter, deine Persönlichkeit einfach?
2: Mm, meine Eltern und schon, also mein Bruder auch sehr selbstständig erzogen und frei, also wir sind immer draußen umgeklettert auf den höchsten Bäumen, die wussten es halt nur nicht, ne? deswegen konnten sie nicht mehr aber wir waren da schon, wir viel Freiheiten und ich glaube schon, dass da meine Eltern, schon auch was mit dazu zu tun haben. Also ich glaube, die haben da schon auch unterstützt. Und ähm, auch schon allein, dass sie sagen, okay, mit 16 zieht unsere Tochter aus. Klar, Freiburg ist eine Stunde weg, das ist jetzt nicht so weit. Aber ähm, auch da muss man den Eltern ja sagen, Respekt, dass sie eben die Freiheiten geben und auch, auch immer unterstützen oder nach Norwegen gehen. Wie gesagt, am Ende war es dann doch ein bisschen weiter weg, als als ich dachte. Ähm, also ich denke schon, dass da Erziehung ein großes Thema ist. Ähm, aber... Ja, ich denke, da kommt auch einfach vieles von mir selbst. Also mein Dad ist einfach jemand, der, der hört nie auf zu denken. Der kommt von der Arbeit und arbeitet eigentlich weiter, weil sein Kopf ist immer noch dort. Und ähm, ich glaube, da bin ich ein bisschen ähnlich, dass ich einfach ja immer weiter und immer, ja, nicht immer höher oder immer schneller oder so, aber man bleibt halt nicht stehen. So. Mhm. Ähm, mhm. Genau.
0: Fabi, da passt dein, dein Leitsatz wieder, ne? Stillstand Rückschritt. In so ja. <lacht> Absolut. Haben <lacht> <lacht> das auch mal wieder erwähnt. Ja, genau, ist wichtig immer wieder. Weißt du? <lacht> hast du in...
1: Sorry, Sibi, nee, du darfst gleich weitermachen. Hast du in Norwegen dann schon angefangen irgendwie mit, mit einem Fernstudium oder sowas? Oder hast du dir da nur Gedanken zu einem Studium gemacht? Weil du vorhin das Studium erwähnt hattest.
2: Ja, also Fernstudium war für mich direkt raus, weil ich war nie ah. gut in der Schule. Und ich dachte mir, jetzt, yes, wenn ich mir das auch noch selbst beibringen soll, mit gar <lacht> <lacht> nichts, Fernstudium direkt raus. Aber ähm, gut, dass du es ansprichst. Ganz, ganz viele Sportler machen das. Also... Mhm wenn wir schon Melli vorhin angesprochen haben, sie hat auch fernstudiert, einfach, weil das ist für dich viel flexibler, wenn du Vereine wechselst. Ja, du musst nicht irgendwie die Uni wechseln und dir dann den und den Kurs anschreiben lassen etc. Für mich war es nie ein Thema, weil meine Selbstmotivation damals nicht so gut war im, im schulischen Bereich. Deswegen habe ich dann halt die Schwierigkeit gehabt zu sagen, okay, ich will eine coole Stadt. Ich will aber auch einen Verein, der passt, und das Studium muss es noch geben. Und das hat dann halt schon die Sache gekürzt. Und dann kannst du ja nicht gleich bei Bayern München anklopfen. Ich weiß, seitdem ihr immer noch wahrscheinlich große Bayern-Fans?
0: Absolut. Hat. <lacht> Wird ja. sich nie ändern.
2: <lacht> <lacht> Habe ich viel gedacht. Ähm, nee, und dann musst du natürlich deine reale Einschätzung sehen. Ne? Was ist dein nächster Verein für dich? Ähm, die oberen drei, vier sind, ja, ich bin da kein Pessimist, sondern Realist, die sind halt raus. Und äh, wo sind deine Optionen auch wirklich zu spielen? Ähm, genau, also es war schon schwierig, da im Verein eine Stadt und ein Studium gleichzeitig zu finden.
0: Du, du sagst gerade eben die, die oberen drei vier war für dich klar. Ähm, okay, die, die sind raus. So, wie krass ist dieser Unterschied im Frauenfußball in der Bundesliga? Ähm, von, du, du lachst schon gerade, ja. <lacht> ähm, weil natürlich ist auch so, mittlerweile ist es sowieso bekannt, ich meine, wenn wir, wenn wir über, über Bayern reden, wenn wir über Wolfsburg reden, von den Frauen her, die können ja auch alle sehr gut davon leben. Ne? Also das, das sind Vollprofis letztendlich. Wie groß ist das Gefälle zu den
2: anderen Vereinen? Also ich sag mal, wie der Unterschied vom Finanziellen ist. Ich sag jetzt keine Namen, aber bei den Top-Teams kriegst du deine 12.000 im Monat und mhm. bei den unteren Teams kriegst du 450. Also einen Minijob. 450
0: wow. in der ersten Bundesliga.
2: Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie wow. das Zelle vom Niveau sein muss, wenn der eine 12.000 und der andere 450 kriegt.
0: Ist das krass. 450 Euro für erste Bundesliga-Frauen.
2: Ja. Yeah. Du,
0: du, du hast denselben Aufwand, du hast denselben Trainingsaufwand. Yeah. Du, du, du bist in ganz Deutschland unterwegs. Ich meine, das ist ja, das schenkt sich ja nichts vom, vom sportlichen Aufwand, den man tätigt.
2: Ja, ja. Sechs Trainingseinheiten. Plus spiel am Wochenende. Und so wie du sagst, Auswärtswarten. Ne? Ähm, du fährst ja. nach Wolfsburg hoch, nach Potsdam hoch, du fährst runter nach Bayern, nach Freiburg. Das sind weite Strecken.
0: Ich habe mit viel gerechnet. Mir war klar, dass es einen Unterschied gibt. Aber das ja. krass, wirklich. Das, das ist, geht mir gerade
1: genauso. Weil also man hört ja viel, man liest ja viel. Und dass viele oder die meisten nebenher noch einen Job machen müssen, was ja schon krass ist, aber mhm. so ist echt brutal. Also ich bin gerade baff. Ja. ja,
2: also da kannst du nichts mit äh, Profi machen. Also von 50 Euro kannst du nicht äh, Miete bezahlen.
0: Ja, eben, sag ich, da kannst du nicht mal wohnen, ne?
2: Nee. Ja.
0: Crazy. Aber das ist ja auch, ich meine... Ähm muss man auch mal, auch mal festhalten an der Stelle, wenn man jetzt regional schaut zum Beispiel, ich meine, du kannst in eine Bezirksliga schauen, das ist Amateurfußball, ja. da wird schon um, um Geld verhandelt, das sind ganz andere Summen, wenn man jetzt auf, auf Männerfußball schaut und das ist absolut Amateurbereich, ne? ja. Ja. Ähm, da, da bist du regional unterwegs, so, ja. <lacht> ähm, hast dreimal abends irgendwie in der Woche Training, einmal am Wochenende ein Spiel, wo du eine Fahrzeit hast von äh, maximal einer halben Stunde, so ungefähr. Ja. Ähm, und, und äh, selbst da sagen manche, manche Jungs schon, oh, ich habe zu viel Aufwand für das Geld. Nee, mache ich nicht. Ja. So ungefähr. Also die, das ist ja, glaubst du, dass auch manche talentierte Frauen dann einfach verloren gehen, weil die sagen, oh, den, den Stress gebe ich mir einfach nicht?
2: Vielleicht habe ich deswegen den, den Vergleich nie gezogen, weil ich einfach zu groß war. Um ähm, deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass du jemanden verlierst, weil wir Frauen spielen Fußball aus Leidenschaft, wir spielen es nicht fürs Geld. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Vielleicht, weil auch nie Geld drin war. Ja, es kommt mehr und mehr, gerade ähm, England, USA, war immer schon ein bisschen mehr Geld dabei. Aber ähm, du verlierst die Spieler nicht. Du verlierst die Mädels nicht. Du verlierst dich vielleicht im Jugendbereich, wenn sie 15, 16 sind. Aber da kommt viel dazu. Dann kommt der erste Freund dazu. Mhm. wahrscheinlich heutzutage der dritte. Ähm, <lacht> dann kommt die Ausbildung dazu. Und dann fragt man sich, will ich zweimal trainieren oder viermal? Aber wenn Mädel Talent hat, dann ist es der sowas von wurscht, ob die 300 Euro oder 5000 kriegt. Die, die spielt weiter.
1: Du hast vorhin auch noch was Geiles gesagt. Sorry, Sebi, ganz kurz. Ähm als es noch um, um Freiburg ging, hast du gesagt, du hast mit deinen besten Freundinnen quasi zusammengewohnt und gleichzeitig zusammen gespielt. Und da haben wir ja vom Bundesliga geredet. Und wenn du jetzt mal heutzutage schaust, also ich nehme jetzt mal wieder Bayern München, das, was bei Bayern gerade passiert, so mit dieser äh, Gnabri, Kimmich, Goretzka-Crew, die sich von klein auf kennen und mega gut verstehen, das ist ja im Profi Männerbereich die absolute Ausnahme. Ja. Also da bist du so dein... dein äh, ja, so ein Einzelkämpfer und hoffst ja eigentlich, sitzt der auf der Bank und hoffst ja eigentlich, dass dein direkter Gegenspieler ein Scheißspiel macht, wenn du auf der Bank sitzt oder sich, sorry, verletzt und man ein halbes Jahr ausfällt, dass du spielen darfst. Also du hast ja krass diese ellenbogen im Männerfußball. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei euch ja was anderes, was dann sicher auch zu dem Thema Leidenschaft dazu zählt, weil du einfach eine geile Zeit mit äh, geilen Leuten um dich rum hast.
2: Ja, yeah. Ja, wobei der Gedanke ist schon auch da, ne? Der Konkurrenzgedanke. Ja. Ähm, <lacht> du musst dir halt die richtigen Freunde suchen, die nicht deine Position spielen.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, du, du koordinierst es. Und bei mir war es dann auch so, dass wir nicht zusammengeblieben sind. Also wir waren sechs Jahre, ich war sechs Jahre in Freiburg und ich glaube, ja, mit meinen besten Freunden habe ich drei bis vier Jahre zusammengespielt. Wir haben eine mega Crew, auch mit den mit den fünf, sechs anderen. Zum Beispiel heute gehe ich nach Freiburg und wir gehen in so eine Zockerhalle zocken. Weißt du, weil wir Sehr spielen cool. alle nicht mehr. Und dann haben gesagt, komm, wir treffen uns und, und ja spielen einfach so wie früher eben, wie wir halt auch Spaß zusammen hatten. Aber am Ende ist das auch auseinandergegangen. Ne? Die eine geht mhm. dahin, der andere geht dahin. Ähm, ja, nur schön, dass sie halt alle aus der Ecke Freiburg kommen und dass man sich wiedersehen kann. Aber ja, der, die, die Konkurrenz ist schon extrem. Also es ist jetzt nicht alles nur, weil wir Mädels sind und Leidenschaft haben, so Larifari und auch wenn du spielst, schon okay. Da ist schon... Konkurrenz drin, ja. ähm, aber das Geld spielt halt wenig, weniger die Rolle, also hm. Geld ist einfach, ja klar, mehr Thema geworden, aber deswegen spielen wir nicht.
0: Ich fand ich spannend eben das, das Thema, Fabi, das du gerade angesprochen hast und wie du es auch beschrieben hast, Mona, du warst ja auch mal, ähm, wenn, wenn meine Quellen die richtigen Infos hergegeben haben, äh, <lacht> nebenher auch mal im Recruiting tätig. Mhm. Ähm, und, und das Spannende da ist, äh, also Fabian und ich haben da ja auch einen Background in, in dem Gebiet und das, das Spannende da ist, dass man oft drüber spricht, schon mal nicht immer der, der, der fachlich beste Kandidat zum Beispiel, also auf dem Fußball bezogen, nicht immer der, 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 die beste Spielerin in dem Fall oder die beste Technikerin ist die beste Wahl in dem Moment, sondern manchmal kommt es halt auch auf den, auf den Teamfit an. Ne? Also wie passt die Person jetzt auch da rein, charakterlich? Genau. Ähm, welcher, welcher Typ fehlt noch? So, also Menschentyp fehlt noch in so einem Team zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz spannend, weil du es eben angesprochen hast, auf der einen Seite natürlich ist viel mehr Leidenschaft da dann vielleicht bei euch, ne? also oder, oder weniger dieses finanziell Getriebene, so muss ich es sagen. Ja. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, spielt aus Leidenschaft oder sollte aus Leidenschaft spielen, um die Top-Leistung zu bringen. Aber bei euch ist weniger das, die, das finanziell Getriebene da. Auf der anderen Seite hast du aber trotzdem den Punkt, das fand ich jetzt eben spannend, Den Konkurrenzgedanken hast du trotzdem, weil es ist Profi-Niveau einfach. Und ja. jeder will spielen. Und letztendlich, wie sehr ist das Thema da, dass du um deinen nächsten Vertrag spielst, zum Beispiel auch?
2: Schon, die ist schon da, also ähm, die, die Thematiken sind da und ähm, es kann jederzeit natürlich kommen, dass der Vertrag endet und der Verein sagt, gut, das waren jetzt schöne Jahre, aber ich glaube, für beide Seiten ist es besser, wenn wir uns trennen oder ähm, ja, auch Freunde von mir am Kreuzbandriss und dann wird der Vertrag nicht verlängert, also es mhm. ist schon auch ein Business, ja? also es wird nicht dann so gesagt, ah, du bist ein lieber Mensch und ja, das passt schon, wir nehmen dich nochmal. Also da geht es ja auch um Geld. Es geht um ganz viel kleinere Summen als bei Männerfußball, aber an sich muss genauso die Frauenabteilung vom SC Freiburg oder vom Bayern München oder Wolfsburg gucken, wie gehe ich mit meinem Budget um? Und das ist halt am Ende dann schon ein Geschäft. Und das merkt man mehr und mehr.
0: Ja. Du, du hast ja bei verschiedenen ähm, Vereinen auch gespielt, die sehr bekannte äh, Männermannschaften haben. Mhm. Ja, also Freiburg, Bremen, Gladbach. Ja. Gibt es da... Also, ähm, kommt man zusammen mit den mit den männlichen Profis auch? Gibt es da Überschneidungen oder wird es komplett getrennt? Ihr habt einfach gar nichts miteinander zu tun.
2: Ähm, Freiburg fand ich damals schon sehr getrennt. Ähm, ist wie gesagt schon lange her, aber wir hatten gar nichts mit ihnen zu tun. Außer, dass wir im gespielt haben, da wo auch die Jugend spielt. Aber mhm. mit den Profis hatten wir gar nichts zu tun. Außer, ich glaube, eine Weihnachtsfeier haben wir mal zusammen gefeiert. Das war noch im ersten Jahr. Ähm, also wie gesagt, 28, das war ich schon mal ewig lang her. Dann ähm, jetzt zum Beispiel, um es mal zu erwähnen, ja spielen die Frauen ja im Männerstadion, die Männer sind umgezogen ins Neue, kann man sagen, super, wir freuen uns, äh, die Frauen dürfen das spiegeln. Andererseits ist es eigentlich auch wieder nur die Abstellkammer, wenn du überlegst. das ne? also, ist halt alt und vor Rumpeldorf kann es den Frauen geben. Also schwierig, ne, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber ähm, Freiburg hat es jetzt schon geschafft, dass sie es ein bisschen näher zusammengebracht haben, als es damals war, als ich dort war. Das ist positiv. Bremen ähm, war besser aufgestellt. Die hatten da wirklich dann 12, 13 Plätze komplett zusammengepackt. Da war dann der komplette Jugendbereich und da war auch der Profibereich mit dabei, der dann halt ein bisschen mit Banner abgedeckt ist, dass du eben nicht die Trainings angucken kannst. Aber da war mehr ähm, ja, ein Gemeinschaftsgefühl, dass du einfach auch mal die, die Jungs spielen siehst, die Amateure spielen siehst. Du hattest den gleichen Physiotherapeut. Ähm, das war mehr... Ja, zusammengewürfelt. Gladbach, ähm, muss ich sagen, war bisher das, das Schlechteste, ähm, was ich erlebt habe. Leider, weil eigentlich ja Gladbach von den Männern der beste Verein war, bei dem ich gespielt habe. Aber das ist ganz, ganz traurig dort. Da warst du komplett abgeschottet, hast gesagt, gut, du hast dann äh, einen Kunstrasen und einen Rasen. Das reicht für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft, für die U17 und die U15. Viel Spaß beim Koordinieren. Ähm, und Weihnachtsfeier durfte der ganze Verein zusammenkommen. Das heißt, die U7 Jungs komplett bis zu den Profis und die Frauenabteilung alle im irgendwie Riesenraum im Stadion vom Borussia Park. Cool. Aber zwei Tage vorher wurde uns gesagt, ja, bitte geht nicht zu den Profis, weil die wollen sich nicht gestört fühlen. Und da denkst du, hey, ich bin genauso ein Profi, ich spiele auch in der ersten Liga, ähm, ich kann doch wohl mit dem quatschen. Ich gehe ja nicht hin und sage, oh, kann ich bitte ein Foto machen und ein Autogramm auf mein T-Shirt und so ein Quatsch. Ja, es ist Weihnachtsfeier, aber ich kann doch mit denen anstoßen oder quatschen oder mich austauschen. Und das fand ich schon sehr respektlos von, von Gladbach. Und da war leider gar nichts. Also da waren wir nicht auf dem Trainingsgelände. Wir durften das Fitnessstudio nicht benutzen, weil man hätte ja bei den Jungs da man ablenken können und so ein Quatsch. Also in welchem Jahr leben wir? Ähm, es war rahmenbedingungstechnisch sehr sehr schwach. Krass. Ja. Auch,
0: auch geile, geile Einblicke natürlich, ja, die du da lieferst, weil man das überhaupt nicht mitbekommt. Was mir da gerade in den Kopf kam, war so das Thema ähm, schon mal im, im Männerfußball, ich habe es auch beim einen oder anderen äh, Kumpel mitbekommen, der den Weg gemacht hat, da wird das sogar schon in, in sag mal, ähm, ja, wenn du noch Jugend spielst, aber halt U U18, U19, äh, kommen die ersten Sponsorenverträge, ähm, ja. Schuhe, Ausrüster und so weiter und so fort. Ähm, ist das bei dir auch Bestandteil gewesen oder ist es dann im Frauenfußball wirklich nur für diese Top äh, 0,01 Prozent yeah. äh, der Spielerinnen?
2: Letzteres. <lacht> okay. Also ähm, du kriegst vielleicht mal ein paar Kitschuhe. Also Freiburg hatte da eine Koop mit einem Sportgeschäft, ähm, Gladbach, ja, hast schon viel Ausstattung bekommen bei Trainingsklamotten dreifach mm. oder so und da bist du schon happy. Ähm, Gibt es nicht in jedem Verein, traurigerweise in der Bundesliga. Ähm, aber so wirklich Sponsoren, da geht nur was, wenn du wirklich Nationalmannschaftsstatus hast. Ähm, also dann kriegst du, wenn du Glück Glück hast, Adidas und Nike-Vertrag. Aber die sind sehr, sehr bedeckt im Frauenfußball. Ähm, Puma ist momentan so der größte Anbieter. Und dann kommen immer wieder so kleinere. Ähm, aber da geht wenig. Was momentan halt viel läuft, ist diese Instagram-Geschichte, dass du irgendwie mhm. Ambassador von irgendwelchen Schmuckfirmen oder Klamotten oder Sonnenbrille und so, aber was Qualitatives ist da auch nicht dabei, wenn man das mal so sagen darf.
0: Krass. Ja. Jetzt hast du ja auch einen Einblick gehabt, ähm, du, du hast selber in Norwegen gespielt, klar, du hast selber nicht in den USA oder in England gespielt, aber du bist da sehr nah dran, das darf man ja sagen, ähm, und, und hast da sehr viel mitbekommen, du hast selber auch in den USA ähm, gelebt. Ja. Ähm, wie ist der Unterschied, oder gibt es überhaupt einen Unterschied in der Wahrnehmung vom, vom Frauenfußball zwischen USA, England, wo es mittlerweile ja ähm, sehr groß geworden ist, ne, was man so wahrnimmt, ähm, im Vergleich zur, zur deutschen Bundesliga auch.
2: Hm. Ja, gibt es äh, Unterschiede. Also ich würde mal die deutsche Bundesliga so beschreiben, dass sie damals, als ich gestartet habe, 2008 ähm, steigend eigentlich nach oben ging und dann so 2016 leicht abflacht und die anderen liegen nach oben gehen. Also ähm, Spanien und Italien packen super viel Geld rein. Ich meine, Spanien jetzt mit Barcelona hat letztes Jahr die Champions League auch gewonnen, also da geht viel, England ist bei weitem das meiste, was gerade investiert, aber auch raus dafür rausbekommt, ja, also die haben jetzt TV-Verträge mit Sky und das ist schon enorm, also davon kann Deutschland nur träumen, mit ihrem Magenta-Sport, ähm, also sage ich jetzt einfach mal so frech, ähm, und USA, war ja schon immer weiter als äh, mhm. die Deutschen. Also USA ist äh, Weltrangliste 1 seit mehreren Jahren, gewinnen meistens die, die Weltmeisterschaft oder auch Olympia Gold. Und das hast du dann auch letztes Jahr gemerkt. Also... Ähm, vom, vom, vom Professionellen, von den Rahmenbedingungen sind die top. Also das ist, Sport ist einfach in den USA ein Business. Hier ist Sport eher Freizeit und wenn du dann im Profibereich bist, okay, geht's ein bisschen ins Business, aber da drüben fängst du schon bei elf Jahren an, dass sie sagen, okay, äh, die geht aufs College und ich will, dass äh, die und die College jetzt bei mir anrufen und mein Kind ist abgesichert. Also dort ist es nochmal ganz anders und das spürst du dann auch in der Frauenliga. Da ist ähm, da gab es letztes Jahr zehn Mannschaften, jetzt dieses Jahr zwölf und die sind alle so. Also da kann der Erste gegen Letzter äh, verlieren. Da, da ist jedes Spiel echt eine Wundertüte und es ist geil, weil da geht halt noch was ab. Da weißt du echt nicht, was passiert. Kann natürlich an dem Trading-System äh, liegen, dass viel hin und her rotiert wird, mhm. ähm, dass Spieler eben halt ja, mitten in der Saison wechseln müssen. Ähm, was ich jetzt nicht gerade unterstützen finde, gerade bei den frauen Bereich, ähm, wo einfach das Geld nicht so da ist, dass sie dann wirklich die Menschen da aus ihrem Leben reißen und äh, USA ist ein Riesenland, da reden wir jetzt nicht, ob Wolfsburg Industrie oder äh, Freiburg schöne Stadt, sondern da reden wir ja wirklich von, keine Ahnung, Arschkalt bis heiß in Florida, also das sind ja. wirklich unterschiedliche äh, Staaten dort und ähm, vom Professionellen, wie gesagt, sehr, sehr gut, äh, finanziell auch besser als die Deutschen, äh, aber man sieht es sehr als Business und die Spielerinnen ähm, sind sehr auf sich fokussiert. Das hat man extrem gemerkt, dass du ähm, als Spieler wirklich nur guckst, wie gut bin ich, schaffe ich es in die Nationalmannschaft, werde ich wieder eingeladen, bleibe ich in der Nationalmannschaft oder wo kann ich hingetradet werden. Welcher Verein ist doch ein bisschen besser als der, wo ich gerade bin und will ich dahin wechseln und mir ist eigentlich scheißegal, wie mein Verein heißt, weil... Äh, der kann in drei Jahren eh anders heißen, weil irgendein Millionär kam und sagt, so, ich kaufe den Verein jetzt auf und nenne den um. Und vielleicht ziehe ich den sogar von Utah nach North Carolina oder sonst was. Also dort sind halt null Traditionen wie jetzt im europäischen Fußball. Da ist einfach nur Business, Geld, Geld, Geld. Und leider spürst du das bei den Spielerinnen schon auch. Und ich habe mich da gefragt, wie arbeitest du als Trainer? Wenn du da Spieler hast, dann während der Saison kommen welche raus, welche rein? Du tradest drei für eine, so dann hast du auf einmal zwei Spieler weniger. Ähm, dann nach der Saison gehen acht. Also kompletter Umbruch. Wie, wie kannst du denn da langfristig planen? Also finde ich schwierig. Ähm, ja, das war jetzt viel. Also kurz gefasst, finanziell professionell <lacht> ja, aber das Menschliche fehlt ein bisschen.
1: Ja, super spannende Einblicke. Leben die alle davon? Also sind das alles Vollprofis? Jetzt im Vergleich zu, zu Deutschland? Ja. ja. Mhm.
2: Du kannst nebenher ein bisschen so äh, einen Trainerjob übernehmen, dann bist du halt Coaching, äh, machst ein bisschen Coaching von U17 oder so im gleichen Verein, um ein bisschen Geld nebenher zu scheffeln, mhm. aber ähm, die sind alle Profis.
1: Okay.
2: Ja. Und wir reden ja hier von den USA, sorry, dass ich nochmal kurz was sage, aber da sind ja die Nationalspielerinnen in der Liga, die kriegen 90.000 im Jahr, also das ist, äh, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ähm, wenn du das so mal siehst. Also die haben jetzt die, die Weltmeisterschaft gewonnen und haben ja, 90, 90 bekommen. Das ist dann schon schön.
0: 90 für die, für die Weltmeisterschaft? Ja. Oder als, als, als Bonus quasi, oder? Ja. Und okay, ja.
2: kriegt eine, eine deutsche Mannschaft für Olympiagol 25.
0: Krass. Ja. Die ganze wenn Mannschaft, die, ja. ja ist ja allgemein spannend, was du ansprichst. Grad, weil jetzt gerade ich ja Olympia zwar nicht, äh, klar, Fußball ist bei den Sommerspielen dann wieder, jetzt hat es die Winterspiele, aber gerade bei vielen Wintersportarten ist es ja sehr ähnlich. Also die, die fahren ja auch ein enormes Pensum und kriegen also finanziell gesehen im Prinzip gar nichts. Für, selbst für ein Olympia sieht es jetzt höchste der Gefühle, mehr geht ja nicht in vielen ja. Sportarten. Äh, und im Frauenfußball ist ja Olympia auch sehr angesehen, jetzt im Vergleich zu Männerfußball, wo so die die aufgestockte U21 U 30 hingeschickt wird ähm, und, und trotzdem wird das nicht mal richtig anerkannt ne? ähm, und das finde ich eben spannend und, und das finde ich insofern spannend weil du eben glaube ich schon eine extrem hohe Leidenschaft mitbringen musst in, für, für deinen Sport einfach, damit du dieses Pensium auch aufbringst, ne? du musst dafür leben, ähm, du, du musst die Disziplin ja trotzdem auch aufbringen um, um auch die Leistung bringen zu können und dann einfach diese diese enormen Unterschiede halt auch äh, je nach Land ich meine du hast es gerade angesprochen in den USA kommt einer dann als Beispiel und steckt halt in den Verein mehrere Millionen ja. kauft den auf das ist natürlich immer die Frage eben wo, wo läuft das Geld ne und da wo das Geld reinfließt natürlich kannst du dann auch mehr mehr zahlen letztendlich ja. ähm, wie ist das für für dich als Fußballerin als deutsche Fußballerin ähm, während der Karriere. Du fokussierst dich auf Fußball, du hast links und rechts in einen oder anderen Job, einfach um, um äh, finanziell auch, auch äh, entsprechend gut dastehen zu können. Ähm, wie plant man die Karriere nach der Karriere? Machst du, hat man sich da Gedanken drüber gemacht? Ähm, oder sagt man, jetzt lebe ich mal das Fußballgame ähm, so, so lange, wie es halt geht und dann schaue ich danach, was kommt? Oder hat man schon einen ganz klaren Plan, was danach kommt?
2: Es mm, läuft halt nebenher. Einen ganz klaren Plan kannst du nie haben, weil du kannst ja. sagen, noch fünf Jahre und dann kommt eine Verletzung und dann ist es fertig. Oder du sagst, du spielst noch drei Jahre und dann bist du bei einem Verein, wo es einfach mega ist und dann geht es doch noch länger. Das heißt, einen konkreten Plan kannst du dir eigentlich nicht machen, weil passieren immer wieder Dinge, auch im nicht-fußballerischen Leben. Ähm, aber du lässt es halt nebenher laufen. Ne? Wie ich jetzt, wie gesagt, die Ausbildung gemacht habe und dann das Studium ähm, und schon ein bisschen so fokussiert, okay, was, was will ich später, in welche Richtung will ich gehen? Ähm, und dann guckst du einfach, wie es passt. Ähm, aber konkrete Pläne machst du eigentlich nicht. Also weiß ich, niemand, das von meinen Freunden gesagt hat, dann höre ich auf. Sondern das läuft halt wirklich mit Verletzungen, mit privaten äh, Geschichten, Freund oder auch Kinderkriegen ist ja ein Thema im Frauenfußball. ja. Schulz hat ähm, jetzt Zwillinge bekommen und ist wieder zurückgekommen als erste Frau in Deutschland. Mhm. Ähm, in Amerika ist das tägliches Geschäft. Du hast jetzt auch... Ähm, ja, Mutterschutz in Amerika, was äh, gezahlt bekommst. Mega. Ähm, also da ist mehr im Kommen und da sind viele viele Mammis ähm, noch aktiv Fußballer und das finde ich cool, ähm, weil hier ist es schon so ein Thema irgendwie, bevor jetzt Almut die Kids bekommen hat, so okay, wenn ich schwanger bin, höre ich auf, weil finanzielle Unterstützung gibt es nicht und ja, wie soll ich dann weitermachen?
0: Ja. ja ja Ich meine, klar, sie ist natürlich auch ein aushängeschild im deutschen Fußball. Mhm. Also, ja, wer ja. sich ein bisschen damit beschäftigt, glaube ich, der, der, der kennt sie auf jeden Fall. Ja. Um, umso mehr ein Statement, ja, wenn es einfach auch... auch ja, so eine Frau mal macht, ja, und, und entsprechend durchzieht und auch zeigt, hey, man kann danach zurückkommen, auch wieder auf dem Top-Niveau einfach, ne? Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, klar, im Vergleich zu den Männern, der bei den Männern natürlich komplett, äh, irrelevant ist, ja, und, und, und gar nicht vorkommen, der bei den Frauen natürlich viel mehr beachtet werden muss. Jetzt ist bei dir auch spannend, du sagst, ab und an passieren Dinge, entweder auf dem Platz, in Verletzungen oder außerhalb vom Platz, wo sich Sachen verändern, ähm, Du hast hast du deine Karriere mittlerweile offiziell beendet oder planst du wieder zurückzukommen? Weil eine kleine Pause hast du auf jeden Fall eingelegt.
2: Ja, ja. also offiziell habe ich nie was auf Instagram gepostet, weil ich selbst <lacht> nicht ganz sicher war. Äh, bei mir war das so: Ich habe drei Jahre in Düsseldorf studiert und bei Gladbach äh, gespielt, aber mit Absicht für zwei Jahre unterschrieben, mhm. weil ich im fünften Semester ins Ausland wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, direkt vor diesem fünften Semester habe ich äh, mein, mein Kniepack kaputt gemacht, meinen Knoppelschaden hatte dann okay. Und es war nichts Großes, das hätte man halt machen sollen oder habe ich dann auch gemacht und bin dann halt ins Ausland äh, für ein halbes Jahr. Ähm, hab dort studiert, kam zurück, habe nur noch die Bachelorarbeit schreiben müssen, habe überlegt, bei Gladbach nochmal mitzumachen, ähm, wusste aber, dass ich wieder zurück in den Süden komme. Und habe dann das einfach so ein bisschen auslaufen lassen. Habe dann im Süden, wo ich dann nach Sand gezogen bin, ähm, ja bei der zweiten mitgespielt, weil ich direkt nach meinem Studium äh, einen Job angefangen habe. Da habe ich einfach gesagt, okay, ähm, ich, ich möchte es nicht mehr mit diesen sechsmal Training in der Woche und irgendwie immer finanziell da durchrutschen. Und wie gesagt, äh, ja, Gladbach war da mit der finanziellen Unterstützung nicht so gut, also war ich da ein bisschen gebrannt mag. Ähm, und habe dann gesagt, nee, ich, ich ähm, starte jetzt ein bisschen ein anderes Leben und habe dann, wie gesagt, einen ganz normalen äh, Job angenommen. Habe dort anderthalb Jahre gearbeitet und in der zweiten Mannschaft äh, gespielt von Sand. Das ist Regionalliga, also dritte Liga. Musst auch leider weit fahren, sechs Stunden sind das auch manchmal. Äh, kriegst aber null Euro, also das machst du komplett nur für Spaß. Ne, und das ist halt auch Regionalliga, ist beim Herrenfußball eine ganz andere Geschichte.
0: Na, da lebst du davon, bei den Männern. Ne?
2: Ja. ja, also hier äh, nicht im Fußball. Und, Krass. Ähm, genau, dann kam Corona und äh, Spielerinnen bei der ersten Mannschaft äh, sind ausgefallen. Ähm, weil es war dann wirklich zu Anfang der Pandemie, wo dann Neuseeländerin gesagt hat, hey, ich will nach Hause, ich will das jetzt nicht alles erleben, während ich in Deutschland bin und da haben sie Spieler verloren und da haben sie gesagt, hey Mona, willst du nicht ein bisschen aushelfen und dann habe ich das gemacht, das war cool also dann doch wieder Bundesliga und mehr Training, aber gleichzeitig halt das, das Arbeiten koordiniert, weil wenn du jetzt Bundesliga spielst, gibt es kaum Mannschaften, die abends trainieren, die meisten trainieren 10 Uhr morgens oder 3 und dann kannst du es einfach nicht mehr mit dem Job verbinden ähm, Genau, ich hatte dann einen coolen Arbeitgeber gehabt, der hat es ein bisschen unterstützt, aber weil es halt auf Zeit war, weil wir wussten ja, Corona ist in drei Monaten vorbei. <lacht> 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 aber die Saison war dann vorbei und Corona war halt immer noch da. Ähm, genau, und dann kam das Angebot ähm, aus den USA von meiner Freundin, ähm, wo für mich klar war, dass ich mitgehe. Und ähm, da habe ich dann nicht gespielt, dann habe ich die Perspektive ein bisschen gewechselt und habe ein bisschen gecoacht, war Trainer, hat auch Spaß gemacht. Sehr cool. Ja, und lustigerweise war ich jetzt äh, vorgestern im Training in Engen weil irgendwie reizt es halt schon noch. Und Kiki hat schon gesagt, sie ist beim Spiel dabei, wenn sie, wenn sie zugucken darf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen am überlegen, ob ich halt nebenher ein bisschen was mache. Aber nur noch auf ganz spaßeshalbener Ebene, ähm, wobei halt der Ehrgeiz wahrscheinlich dann doch wieder kommt. Ähm, <lacht> ja, aber zweimal Training, dreimal Training die Woche, genau.
0: Aber also siehst du die, die, die nahe Zukunft dann eher hier oder zieht es ja. noch nochmal woanders hin? Weißt nee, du das schon?
2: Also, ja, ich war jetzt echt viel unterwegs und so langsam wird man ein bisschen müde. Weißt du, von immer wieder sich neue Wohnungen, neu Anmelden, Internet, Strom und das dann auch im Ausland, also nochmal andere Regulationen und bis du das wieder checkst, es dauert ewig und irgendwann. Ja, muss ich einfach immer sagen, hat man nicht mehr so Lust, neue Leute kennenzulernen, weil du musst immer wieder das Gleiche erzählen du stellst schon wieder vor. Und ich werde jetzt 30 und man denkt so, ja, ankommen wäre auch schön. Deswegen ähm, habe ich jetzt eher vor, zu sagen, okay, wir, wir bauen uns jetzt hier unten was, was auf. Und meine Freundin hat jetzt vor zwei Wochen ähm, bei Manchester United unterschrieben, was super cool ist für sie, ein Lebenstraum. Ähm, sie war schon immer Fan von Man United. Ähm, und da wollte ich nicht im Weg stehen und habe gesagt, geh auf jeden Fall, mach das. Und ich bereite dann sozusagen hier unser Leben vor.
1: Ah, du gehst und, nicht mit.
2: Sehr gut. Genau, Oder? ich gehe nicht
1: mit. Okay. Ja.
2: Ich habe mich jetzt hier beworben, schaue, was, was in der Umgebung ist, auch wohntechnisch. Und äh, mach dann alles schick, für wenn da jetzt <lacht> <kommt. lacht> Ja,
0: mega, mega. Oh, cool. Ich find's super spannend, weil, weil ähm, eben du, du hast so ja gerade deine deine Freundin angesprochen, ähm, die eben ja auch Profifußballerin ist, jetzt bei Manchester United spielt, ähm, davor in den USA. Also äh, du, du bist ja in dem Bereich immer noch brutal vernetzt, ja. Ähm, äh, und 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 äh, bist da ja immer noch nah dran letztendlich ähm, und, und kannst es schon noch verfolgen. Äh, trotzdem natürlich auch spannend und absolut nachvollziehbar so also der der Schritt für dich quasi zu sagen, okay, hey tut die, ja, ich schaue jetzt so aufs Leben nach der Fußballkarriere und, und bereite das quasi vor. Ähm, Mona, wir haben uns ja auch schon mal ausgetauscht, ohne da ins Detail zu gehen oder, oder kurz miteinander zu tun gehabt, so hey, was könnte kommen bei dir danach in der, in der Karriere? Ähm, sollst du die Fußballrichtung bleiben oder sagst du, hey, klar, wenn sich da was bietet, cool, aber ähm, muss man halt mal schauen?
2: Ähm, eigentlich hatte ich nie vor, in der Fußballwelt zu bleiben. Ähm aber es war so ein Gedankensprung, den ich so über Weihnachten, Neujahr hatte und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Okay, sehr,
0: sehr cool. Ich glaube, dabei, dabei können wir es belassen. Ähm, weiß nicht, Fabi, ob du noch einen Punkt hast? Nee, nee, also ich fand es unglaublich spannend, aber
1: es ist, äh, ist alles geklärt, was mich wirklich mal interessieren würde. Aber da kannst du dann vielleicht bald so mal ein bisschen berichten, wenn man sich mal wieder sieht, wenn du jetzt eh wieder hier in der Gegend bist, wie so was bei Menu abläuft, weil ich meine, allein der Name ist halt, Pervers in der Fußballwelt. Das würde mich echt mal interessieren. Aber
0: lass es doch noch mit reinnehmen. Ich meine, die 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 zwei drei Minuten haben wir auch noch, oder? Mona, hast hast du da einen Einblick, den du noch mit uns teilen kannst, so jetzt aus der Sicht von von deiner Freundin natürlich auch, wo du sehr nah dran bist, äh, Manchester United, Frauenfußball. Äh, was was geht da ab?
2: Ja, da, da geht echt viel. Also England, wie gesagt, wir haben es jetzt nicht angesprochen, aber England ist eines der Länder, die richtig, richtig investiert haben und jetzt auch merken, oh krass, man kann mit Frauen Fußballgeschäfte machen. Was wirklich super schön ist, dass es mal jemand probiert hat. Äh, Wink an den DFB. Ähm, nee, aber, äh, da wir geben es
1: weiter. weiter.
2: At ja, okay. äh, DFB und nee, Hashtag. Ähm, in England gibt es schon echt einiges. Und ähm, ich glaube, es wurde nämlich jetzt Pflicht von den Männern Premier League-Mannschaften, eine Frauenmannschaft zu haben. Und deswegen hat 2019 auch Man United gesagt, okay, wir machen eine Frauenmannschaft auf. Und ähm, ja, Diane ist begeistert. Sie ist jetzt zwei Wochen da und ja gut, sie ist halt lebenslange Manchester United-Fan. Sie hat selbst gesagt, selbst wenn es was Negatives gibt, ich gucke einfach nicht hin. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, sie, ja.
2: sie ist super begeistert. Sie sind auf dem äh, gleichen Trainingsgelände wie hier CR7. Also das sagt schon einiges, super Sie cool. ähm, können natürlich ein Stadion zu den Heimspielen von den Männern. Ähm, und die Trainingsbedingungen sind enorm. Also Diane hat erzählt, so viel Staff, wie die haben, hat sie echt noch nie gehabt. Auch nicht in den usa um, und da gibt es ein Department für Housing, ein Department für äh, Autos und ein Department nur für deine Schuhe. Und also es ist echt verrückt. Das ist eine andere Welt. Und da merkt man wirklich, dass ist ein riesen, riesen Milliardengeschäft dahinter. Mhm. Schön, dass du die Frauen reingenommen
0: haben. Krass. Sehr, meine, sehr geiler
1: Punkt. Punkt. Ich meine, du hast, du hast vorhin ja auch gesagt, dass die jetzt einen TV-Vertrag mit Sky geschlossen haben, oder? Mhm. Ähm, ja, da ist halt dann einfach wirklich auch Kohle Lage.
2: Ja, ja, definitiv.
0: Absolut. Ich glaube, allgemein an der Stelle einfach, Mona, mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, äh, auch für, äh, für äh, die Bereitschaft, hier deine Story zu teilen, weil... Ähm ich habe immer gedacht, äh, auch wenn ich mich mit dem Fabi ausgetauscht habe, ich bin der, der Plan hat vom Frauenfußball. Aber die Insights, die du jetzt geliefert hast, muss ich sagen, ich habe keinen Plan gehabt. Ähm, <lacht> äh, sondern nur, nur sehr oberflächlich. Und äh, umso spannender und umso mehr Respekt auch nochmal an der Stelle äh, für das, was, was du auch bis zum heutigen Tag da geleistet hast. Ähm, mit dem Doppelaufwand, ja, mit, mit Profisport auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem zu schauen, okay, wie, wie kann ich mein berufliches Leben ähm, ja damit noch verbinden. Ähm, also wirklich Chapeau, gleichzeitig auch für die für die Schritte, natürlich die Erfahrungen, die mit, du mitgenommen hast im Ausland, auch mit dem Austausch, äh, was du angesprochen hast, mit den internationalen Spielerinnen natürlich. Ja. Äh, ich glaube, das ist was, was einen prägt, wo man brutal viel mitnimmt, einfach auch fürs weitere Leben, egal wo der Weg hingehen wird. Ähm, und in diesem Sinne äh, von mir schon mal ein großes Danke nochmal. Und ich gebe erstmal ab an Fabi.
1: Ja du, ich schließe mich an, ich fand es mega spannend, ähm, wie wir eingangs schon gesagt haben, Premiere, also es war Zeit, dass hier auch endlich mal eine Frau sitzt, ähm, ja und also wenn sogar Sebi als Frauenfußball-Experte, wie er sich immer bezeichnet, sagt, <lacht> er hatte keinen Plan, was soll ich dann sagen, ja, nee, wirklich, vielen Dank Mona, war super cool, wenn ich auf die Zeit schaue, die ist irgendwie rumgeschossen, ja, ähm, ja geile Nummer, äh, ich freue mich, wenn man sich bald mal wieder sieht, du bist jetzt ja hier, ähm, der Weg zu Kiki oder der Draht zu Kiki ist ja auch immer noch sehr, sehr kurz und vorhanden. Das freut mich. Und ja, in diesem Sinne von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Und die letzten Worte gebühren natürlich dir.
2: Ja, nein, also vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Super äh, große Ehre als Frau natürlich. Und mir hat es auch total Spaß gemacht. Ja, ähm, ich erzähle immer wieder gerne. Und ähm, ja, wenn ich äh, noch ein bisschen was euch beibringen konnte, dann freut es mich natürlich viel, ey jetzt <lacht> das <lacht> öfter mal bei euch reinhören und was für Charaktere denn kommen
0: sehr, sehr cool, in diesem Sinne ähm, an alle Männer da draußen, die auf dem Weg im Profifußball sind ähm, heulen dürfen wir nicht mehr ja, wir haben uns gelernt, was Sache ist und ähm, in diesem Sinne, wir sind raus wir hören uns nächste Woche wieder äh, mit einem Special äh, von Fabio und mir und äh, bis dahin, genießt eure Woche haut rein
1: Let's touch.